0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. Hoje estou aqui em terras amazônicas. Estou em Manaus, dentro do TEDx Amazônia, para poder conversar com o Draulio Araújo. Draulio, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. por é um prazer estar aqui.
0: Vamos lá. Assisti o seu TED ontem. Fiquei profundamente impactada porque você resolveu falar sobre um assunto que quando a gente pensa em Amazônia, muitas vezes a gente conecta, que é a Ayahuasca. E a gente nunca falou sobre a Ayahuasca aqui no Jornada da Calma, e eu sempre pensei assim, porque esse assunto é delicado, ele merece um grande respeito, peraí que eu tenho que tomar bastante cuidado com como a gente vai falar sobre isso. E o que eu senti da sua fala é que tem duas abordagens, ou pelo menos eu leio assim, que tem uma abordagem científica que a gente pode olhar para essa cultura e para essa medicina, e tem uma abordagem espiritual. E eu queria saber até para a gente pensar como é que a gente organiza esse papo aqui. Se você enxerga essa divisão, se existe essa divisão, é só um jeito da minha mente pensar. Uh, e se, caso ela exista, por onde a gente começa a se aproximar da Ayahuasca? O que, que é o caminho que você enxerga como o melhor caminho para a gente entrar em contato?
1: Bom, é, primeiro eu acho que a abordagem respeitosa à Ayahuasca é o primeiro passo importante para que a gente consiga falar com ela, sobre ela com abertura, né? É... Realmente existem esses dois lados no Dráulio, o Dráulio às vezes então coloca o boné do cientista <risos> e às vezes ele coloca o boné daquela pessoa que tem uma prática pessoal com a Ayahuasca e que tem todo esse respeito, que vem dessa prática pessoal. Né? É, quando eu comecei a trabalhar com a Ayahuasca, eu era professor da USP de Ribeirão Preto, dominava, então, na época, uma série de técnicas que são capazes de avaliar o funcionamento do cérebro de maneira não invasiva, como a ressonância magnética funcional. E aí, em 2005, dia 2 de novembro de 2005, eu fiz uma primeira experiência com a Ayahuasca numa igreja do Santo Daime, que tinha próximo a Ribeirão Preto. Movido muito pela curiosidade mesmo, tinha um aluno meu de doutorado na época que frequentava essa igreja do Santo Daime, e me convidou, então, para participar de uma cerimônia com ele lá nessa igreja. É, fomos até a cerimônia, a cerimônia de noite inteira, porque era uma cerimônia especial de dia de finados, e fiquei muito impactado com a experiência, particularmente com a ideia, e eu sendo neurocientista, particularmente com a ideia de que, enquanto eu estava sob o efeito da ayahuasca, Eventos que se pareciam tão reais quanto essa conversa que a gente está tá tendo aqui agora, apareceram lá também e elas vinham como uma, uma característica de sonho só que com uma diferença muito significativa com relação ao sonho, porque geralmente quando a gente sonha, que a gente acorda do sonho, a gente olha para o sonho e desconstrói o status de realidade que o sonho tem. né? Você acorda dos sonho, você diz, se foi um sonho bom, você fala, ai, que pena que eu acordei. <risos> se foi um pesadelo, você fala, ai, graças a Deus que eu acordei. Mas isso significa que aquilo foi só um sonho. No caso da Ayahuasca, quando eu despertei, entre aspas, daquela experiência, aquilo não era só um sonho. Então, na cabeça de um neurocientista, era muito curioso aquela experiência que eu estava tendo naquele momento, de lembrar daquilo que eu tinha vivido, não como um sonho, e olhar para aquilo e falar, caramba... Aquilo aconteceu de certa maneira. Isso traz na cabeça de um neurocientista uma, uma característica muito profunda e particular, que é a ideia que efetivamente o nosso cérebro constrói e define o que é real. Tanto é que quando a gente está sonhando, a gente acorda do sonho. Então isso significa dizer que enquanto a gente está sonhando, aquilo que a gente está sonhando é real. Quando a gente acorda, o status de realidade se destrói. No caso da Ayahuasca, isso não aconteceu. Então, essa perspectiva de ter uma clareza muito íntima, que o conceito, inclusive de realidade, é construído pelo nosso cérebro, acabou motivando essa cabeça de cientista uhum. curioso de tentar identificar como o cérebro funcionava, então, quando ele estava sob efeito da Ayahuasca. E foi aí, em 2005, 2006, que a gente começou essa jornada.
0: Agora, quando você começa a, a investigar, então aí com esse boné de cientista, é, e ainda bem né, que a gente tem essa, essa conversa entre esses entre esses dois mundos, quando você começa a investigar, tem um... É, tem, eu imagino, e aí você, do, do lado de dentro, é que, é que pode contar melhor, claro. É, mas tem um estigma de trabalhar com uma substância psicodélica, é, ainda que no Brasil é, a situação da ayahuasca seja legalizada, permitida dentro dos contextos ritualísticos. É, mas tem um estigma que a gente é, que a gente carrega, né? Enfim, que a gente que a gente entra em contato. Mas ao mesmo tempo também do que você compartilhou ontem. É, começaram a surgir muitas descobertas muito promissoras. Como é que você vê isso dentro da academia? Que momento a gente está vivendo agora?
1: Eu diria que de quando a gente começou, em 2005, quer dizer, a gente está falando de quase 20 anos atrás, muita coisa mudou. É, e, e boa parte desse estigma tem sido desconstruído pela própria ciência, não só na ayahuasca, mas com outras substâncias que são da mesma classe de substâncias da ayahuasca que a gente conhece como substâncias psicodélicas, né? como é o caso da psilocibina, como é o caso do DMT presente na ayahuasca. E muita coisa mudou porque as pessoas começaram a perceber, através da linguagem da ciência, que todos os argumentos que a gente utilizava para proibir essas substâncias são argumentos que estão caindo por terra. É, essas substâncias, todas elas foram proibidas a partir de 1970, com o, a partir do governo Nixon. É, e ela é, então, a imagem dos psicodélicos ela é construída em cima dessa proibição que classifica substâncias psicodélicas dentro de um sistema de classificação americano, que é feito pelo, pelo FDA americano, que classifica substâncias psicodélicas como Schedule 1, como elas são conhecidas. Então, substâncias de Schedule 1 são aquelas substâncias que é, têm risco de morte, alto risco de dependência e nenhuma aplicabilidade médica clínica é, evidente. Então, a substância Schedule 1, ela serve para veneno de jararaca, por exemplo. Uhum. É, ela serve para a estriquinina, ela serve para os venenos. E quando a gente olha para os psicodélicos, e quando a gente começa, quando eu comecei a fazer ciência com um psicodélico dentro desse véu de proibição, Comecei a olhar e falei, uai gente, tem alguma coisa estranha aqui, porque efetivamente o risco ele existe naturalmente para algumas pessoas, então, é, mas como existe para tudo, como é montanha-russa, montanha-russa não é para todo mundo. Sim. Então existe esse risco para algumas pessoas, mas o número de pessoas é muito pequeno. As substâncias psicodélicas são muito seguras do ponto de vista físico, então elas modulam um pouco o nosso sistema autonômico, elas não, não trazem risco de parada respiratória, não trazem risco de dependência, olha que curioso. É, até pela modulação do sistema neural que a, que a ayahuasca e outros psicodélicos fazem. Né? E mais recentemente, o que a gente tem visto é que, além de não matar, além de não estar associada à dependência, ela parece ter um benefício clínico numa população de pacientes muito grande populações de pacientes que hoje a gente não encontra, que não encontram um alívio no que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, incluindo o uso abusivo de substâncias que levam à dependência como álcool, tabaco, cocaína e crack.
0: Para a gente explicar para uma pessoa que nunca teve uma experiência assim, é, primeiro aí acho que do ponto de vista mais objetivo, que eu acho que subjetivamente dá para contar de muitas formas, mas do ponto de vista mais objetivo, do que, que é feito, o que, que é a ayahuasca e o que, que acontece no nosso cérebro quando a gente ingere?
1: É, bem, a ayahuasca é um preparo indígena, é uma invenção extremamente engenhosa das populações indígenas, uma vez que ela mistura duas plantas nativas da floresta amazônica. Uma das plantas, a folha de uma das plantas, que é da mesma família do café, que se chama Psychotria viridis, a um outro cipó, que se chama Banisteriopsis cape, também conhecido por mariri. E a engenhosidade da invenção, ela vem do fato que na, na folha da viridis tem uma triptamina psicodélica que é conhecida por NN de triptamina ou simplesmente DMT. Se você ingerir o DMT isolado, ele vai ser degradado por enzimas que a gente tem no nosso estômago, intestino e fígado. Então significa que se eu ingerir a DMT, não vai ter nenhum tipo de efeito psicoativo. E a invenção indígena vem do fato que quando eles misturam a outra planta, essa outra planta tem uma série de moléculas que inibem a ação dessa enzima que a gente tem no nosso sistema gastrointestinal, protegendo o DMT, fazendo então com que essa combinação dessas duas plantas confira efeito psicoativo ao DMT. Isso é muito curioso, quando a gente pensa é, nessa invenção sendo feita na floresta amazônica, porque... De onde vem essa invenção? Acho que esse é o primeiro ponto que eu, eu, eu considero super relevante da gente tocar, porque a gente está falando de, uma, de um, um bioma que tem da ordem de 16 mil espécies de planta. Eu fiz uma conta simples para tentar entender qual seria a probabilidade da ayahuasca ter sido inventada ao acaso. E a conta foi, temos 16 mil espécies de planta, na ayahuasca a gente utiliza o tronco de um, de um cipó, o caule de um cipó, e junto a folha de uma outra planta, então duas partes de planta, então são 16 mil plantas, cada uma tendo seis partes. Isso aí dá uma probabilidade de 10 a menos 12. Só para a gente ter uma ideia, é, a probabilidade de se ganhar na Mega Sena é 10 a menos 8. A probabilidade de você escolher um grão de areia na praia é 10 a menos 12. É, 10 a menos 8 para você ganhar na Mega Sena significa dizer que é 10 mil vezes mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você inventar a ayahuasca ao acaso. E essa estimativa é grosseira, né porque, veja, Sim. além de juntar as duas plantas, eu tenho que ferver elas em água por um período super longo de tempo, muitas vezes dias. É, tem várias espécies das mesmas plantas que têm efeitos distintos. Então, acho que é o primeiro ponto importante da gente tocar é essa mágica né que vem da, da, das comunidades indígenas e que hoje permanece em, em, em um grande mistério para a ciência saber como a Ayahuasca então foi verdadeiramente inventada. Sabendo que talvez o acaso não seja a principal ou melhor explicação Sim. desse caso específico. <risos> Bom, uma vez então que o DMT tem esse efeito no sistema nervoso central, ele atua como uma molécula psicodélica. E uma molécula psicodélica ela tem algumas propriedades, eu diria bastante particulares, sobre outras moléculas, como a gente estava conversando agora há pouco. A primeira delas está associada ao tipo de sistema neural que a ayahuasca, ou os psicodélicos, atuam sobre ele. É, os psicodélicos eles têm o que a gente chama de agonismo a receptor de serotonina. O que, que isso significa? Que o DMT se liga nos mesmos sítios de ligação que esse neurotransmissor serotonina se liga. Isso é muito importante. É, principalmente quando a gente leva em consideração que a serotonina é um dos principais agentes antidepressivos que a gente tem hoje no mercado. Então a gente sabe que serotonina é um modulador de humor muito significativo. Uma outra coisa importante da serotonina é o fato que substâncias que estão associadas à serotonina elas não levam a uma dependência química, elas não levam a uma dependência psicológica. É, então daí o fato de que a gente traz a noção de que a ayahuasca não leva essa dependência é, química. Bom, uma vez então que a DMT tem esse acesso ao cérebro, ele promove todos esses efeitos psicodélicos que, no caso da ayahuasca, de forma geral, eu poderia dividi-los em quatro. primeiro e mais conhecido é, são os efeitos de náusea, vômito e muitas vezes é, diarreia que a ayahuasca promove. É muito comum a náusea, vômito também comum, mas um pouco menos comum do que a, a, a náusea, e a diarreia menos comum do que os dois. Dentro das culturas indígenas ou das culturas ayahuasqueiras, como são conhecidas as religiões ou os outros grupos que fazem uso da ayahuasca, é, essa, a, a, esses efeitos de náusea, vômito e diarreia são considerados efeitos de limpeza. É um primeiro estágio, entre aspas, dos efeitos de, da, da ayahuasca, que seria essa primeira parte de purga, que também muitas vezes está associada a suor, a tremor, a choro e a outros processos fisiológicos que são interpretados como esses processos de limpeza. Do ponto de vista mental, o efeito mais comum são as visões, que muitas vezes elas acontecem, a maior parte das vezes acontece de olhos fechados, muitas vezes se abre os olhos, as visões elas somem, parecidas a um sonho, mas tem algumas diferenças com relação a um sonho. É, essas visões que as pessoas têm, elas muitas vezes estão associadas a padrões lindos, padrões geométricos, coloridos, a maior parte das vezes são padrões coloridos, é, mas muitas vezes você pode ter visões mais complexas, visões, por exemplo, em, de uma conversa imaginária com uma pessoa conhecida, com uma pessoa desconhecida ou com uma entidade, por exemplo. O terceiro efeito que é muito comum na ayahuasca é um aumento significativo de introspecção. E introspecção é essa habilidade que a gente tem de estar ciente dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias emoções. Quando a gente está conversando aqui agora, muito provavelmente você está aqui olhando para mim e falando a tua cabeça Mas... foi em outro lugar, num problema, numa Sim. coisa que você tem que fazer. <risos> a nossa cabeça tem essa inquietação né? que o budismo chama dos macaquinhos da mente. É, então na ayahuasca, durante os efeitos da ayahuasca, parece que a gente ganha um pouco mais essa habilidade de estar tá bem centrado nos nossos pensamentos estarem muito claros os nossos pensamentos e as nossas emoções que estão acontecendo na, naquele momento. É como se a ayahuasca ancorasse a gente de maneira muito forte no presente. E o quarto grupo de efeitos está mais ligado a esses efeitos místicos ou experiências místicas ou experiências que compõem esse mundo dos espíritos, por assim dizer, né? É, ayahuasca é um termo Quechua, que é uma, linguagem, é uma língua falada por ameríndios ainda hoje, e que significa a videira das almas. Então essa característica da Ayahuasca, as, as, as experiências místicas, as experiências ligadas a esse mundo espiritual, compõem, eu diria, uma parte muito importante dos efeitos da Ayahuasca também.
0: Agora eu vou querer entrar numa parte mais subjetiva, porque queria te contar que eu tive uma experiência com a Ayahuasca, que foi bastante assustador, assim, eu não sabia o que fazer. Eu acho que talvez se eu tivesse é, estudado um pouco mais ou lido um pouco mais a respeito, talvez eu soubesse um pouco mais o que esperar, mas ali eu falei, não, deixa eu experimentar sem sem ter toda a bagagem, né? Porque eu acho que hoje, como como tudo, né? Todas as informações são acessíveis, tudo é muito mais popularizado, mas ao mesmo tempo tem de tudo, assim, né? Uhum. Tem uma um descompromisso, né? Inclusive com todas as coisas que são divulgadas. É, e a hora que você entra em contato que seja com seus próprios pensamentos eu também um susto assim eu falei meu Deus do céu o que que é tudo isso que a minha cabeça fica pensando o tempo inteiro uhum. é, e a próprio próprio movimento de introspecção que você comentou é, ele também a gente está tão desacostumada a ele que é que tem um baque, né que que acontece mas, ao mesmo tempo, esse, esse ponto místico que você falou. Então, uma noção de conexão, de, de repente, perceber que a gente está conectado com as outras pessoas, de que a gente está conectado com as outras espécies, de que a gente está conectado com o planeta. Tem uma sensação de... Gratidão pela vida, assim, parece, né? Que você, que você recebe, e isso, isso muda, inclusive, a sua perspectiva de, de tomar decisões cotidianas, né? E eu fico pensando, a gente está aqui em Manaus, né? Então, a gente está na Amazônia... É, que está passando por, por muitas situações complicadas, acho que como o nosso planeta está passando, né? É, aí acho que talvez do ponto de vista menos científico, mas do, do ponto de vista mais subjetivo, pessoa física, Dráulio, como você, como você encarou, se isso aconteceu com você também em algum momento, assim, desse, do susto, do medo, das emoções que despertam desse... É, parece que o universo que você entra que é tão grande e, e mágico, encantado e um pouco incompreensível, mas ao mesmo tempo também muito vivo, traz muitas experiências e tem efeitos. Então, como é que foi um pouco isso para você? E como você sente que que também talvez o que a gente precise hoje passe por por um também por essa visão mais encantada que eu acho que os povos originários trazem para a gente tanto, né, de, de olhar para tudo e falar ok tem uma interdependência, né, já que você citou os budistas ali uhum. também que faz parte.
1: É, eu diria que há muitos anos, há milhares de anos, a gente ouve diferentes culturas trazendo para a gente a importância da gente conseguir estar no presente. Cada vez mais isso se torna mais difícil. Então, a gente está sempre conectado ao futuro ou a gente está conectado ao passado. A gente pode, inclusive, pensar em transtornos mentais com essa clareza de futuro e passado. Então, se a gente fizer uma ligação da mente no futuro com um transtorno mental, muito claro que a ansiedade representa essa mente no futuro. Da mesma maneira que a depressão, em boa parte, representa essa mente no passado. Então, a Ayahuasca, assim como outras práticas de outras culturas, como a meditação e o Yoga, elas têm essa característica de, com muita clareza e com muita força, lhe trazer para o presente. E a gente não está habituado de viver no presente. Então, eu diria que boa parte desse nosso susto inicial vem dessa imposição, entre aspas, de que a gente vai viver o presente naquele momento. E quando a gente começa a viver o presente, efetivamente é uma prática e uma possibilidade que a gente tem de entrar em contato com quem a gente realmente é. Então, a, a, eu diria que boa parte da experiência mística que a gente tem quando está sob efeito da Ayahuasca ela também está conectada a essa experiência mística espontânea que acontece em outras culturas quando elas estão meditando ou quando elas estão praticando yoga. É a mesma experiência da sua mente no presente. E é, é eu diria que é essa experiência que muitas vezes que a gente não está habituado e que a gente deveria tentar praticar mais, que, que faz com que a gente tenha essa conexão, como você falou, com outros seres, com é, como as pessoas gostam de dizer, com a natureza de forma geral.
0: Quando quando você estava explicando ontem, acho que a, as imagens ajudam, né? Que também são coisas que a gente não vê acontecendo no nosso cérebro, né? A gente percebe internamente o que está acontecendo, mas a gente não vê. E quando tem essas imagens, então, de ressonância, do que, que acontece no cérebro? Quais são as conexões? Como é que as sinapses funcionam? São muitas coisas que a gente é, leigo não, não imagina que é assim, né? É, e você comentou sobre a possibilidade que, que os psicodélicos acabam ajudando, desenvolvendo, de você quebrar padrões que são repetitivos, né? É, e eu, eu acho que talvez isso tenha a ver com essa ideia do passado, né? De Muitas vezes a gente está preso no passado, mas essas coisas que a gente fica ruminando, né? E uhum. eu penso quanto dessas ruminações não tem a ver, inclusive, com atitudes destrutivas que a gente tem, inclusive em relação ao, ao meio ambiente, né? onde a gente vive. É, isso dá para ver acontecer e dá para ver também as pessoas que, que acabam se dedicando a esse caminho, tendo, colhendo bons frutos, assim, a gente para de ficar agarrado nessas ideias.
1: É, eu diria que, de forma geral, nós seres humanos, à medida que a gente vai ficando adulto, a gente se torna, como o William James falava, um bundle de habits. Então a gente é esse novelar de hábitos que faz com que, na verdade, a gente responda automaticamente a tudo, sem nem pensar. E efetivamente, hábito é uma coisa muito difícil da gente quebrar. O hábito mais simples de eu tenho o hábito de abrir a minha pasta de dente e deixar a pasta de dente sem tampa. <risos> é, é difícil Sim. você mudar um hábito, é difícil você mudar um caminho que você segue todo dia de manhã para ir para o seu trabalho, para ir para sua ocupação, você segue aquele caminho. No dia que você vai fazer alguma coisa diferente, você se pega seguindo aquele mesmo caminho. Você fala, ah, meu Deus, não era Sim. por aqui, hoje eu vou para outro lugar. Então isso, de certa maneira, representa que à medida que a gente vai envelhecendo, Helena, eu vejo que a gente tem duas opções. Ou a gente se fecha e a gente envelhece com a ideia de que eu sou assim, eu estou ficando velho eu não mudo mais ou eu me abro e digo eu estou ficando velho então eu não devo mais me preocupar com nada essas duas possibilidades elas carregam isso que você está trazendo porque você envelhecer endurecendo significa você ter aqueles hábitos cada vez mais rígidos e você envelhecer abrindo significa você entender que você pode quebrar aqueles hábitos e você pode ter outros hábitos à medida que você vai envelhecendo. A gente viu isso sob o efeito da ayahuasca. Então a gente viu, quando a gente fez ressonância magnética funcional em voluntários, isso está muito claro, não só nos nossos estudos, mas em vários outros estudos, que durante os efeitos da Ayahuasca, parece que o nosso cérebro ganha essa possibilidade de sair um pouco desse mundo de hábitos, sair um pouco desse mundo ruminativo, que é muito como na depressão.
0: Sim.
1: É, então esse pensamento negativo, sempre ruminante, quer dizer, circular, é daí que vem o nome ruminativo, né? você está sempre voltando aquele ponto, e aí a gente pode pensar no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, como um conjunto de hábitos. Então, o hábito comportamental, ele nada mais é do que a representação de um hábito neural. E o que é um hábito neural? É você ter um determinado padrão de atividade cerebral rígido. Toda vida que você tem um estímulo, a resposta do seu cérebro é sempre a mesma. O que parece que acontece durante os efeitos da ayahuasca? É que esse padrão de conexões do cérebro rígido, ele se quebra como se o cérebro, então, ganhasse acesso a estados um pouco mais livres, fugisse um pouco mais dessas ideias rígidas e fixas que a gente vive o tempo inteiro. Não é à toa que parte dos nossos estudos com a Ayahuasca, então a gente fez uma parte dos estudos com a Ayahuasca que estão associados a tentar identificar um pouco melhor essas bases neurais, mas a gente fez um outro conjunto de estudos com a Ayahuasca que tá associados, que estão associados a gente tentar entender um pouco melhor os efeitos terapêuticos da Ayahuasca. Sim. E a gente observou isso em pacientes com depressão. A gente observou claramente nos pacientes que a gente fez o é, é, ensaio com a Ayahuasca que depois do ensaio com a Ayahuasca existia uma quebra desse padrão de comportamento e de pensamento. Que é aquela ideia de que eu não consigo mais sair daqui isso faz parte já de mim, ela se quebra. Porque você, então, ganha, parece que, acesso a esses outras a essas outras possibilidades.
0: Para a gente terminar, Adraulio, eu queria... Ainda no, no universo das possibilidades, eu acho que no universo dos sonhos, desse jeito que não é só o sonho quando a gente está dormindo, mas o que a gente aspira, assim e dessa forma colorida e bonita que você falou que às vezes se apresenta também durante uma, uma sessão de ayahuasca mas aqui pensando a gente juntos e eu sinto muito isso assim que uma uma conversa é sempre uma possibilidade da gente sonhar junto alguma coisa né é, como como você vê para você com a abertura é, para onde a gente pode caminhar essa jornada que é da calma o que é de mais conhecimento o que é de mais sabedoria uma jornada de virtude é, o que, que a gente pode fazer, todo mundo, assim, para poder contribuir com ela?
1: É, eu diria que trazendo... Meu avô disse que para todo bom carpinteiro, tudo que ele vê na frente é um prego. <risos> então, eu vou fazer essa de bom carpinteiro e dizer que talvez os psicodélicos e a ayahuasca particularmente tenham um papel importante nesse novo caminho que a gente quer traçar como humanidade. É, naturalmente que o ser humano, ele 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 tem esse desejo de ser feliz, ou de pelo menos não sofrer, ninguém gosta de sofrer. Sim. Mas o caminho que a gente está seguindo é o caminho do sofrimento, é o caminho do impossível, é o caminho da gente colocar nossa mente no futuro, é o caminho da gente viver nessa amarra do passado. Então esse tipo de experiência, de entender que efetivamente a gente é natureza, é um caminho que talvez as substâncias psicodélicas e a ayahuasca pode contribuir muito. A gente está tão louco, Helena, que a gente se habitua a essa frase de dizer ah, eu me sinto mais conectado à natureza. O que, que isso significa? A gente é o quê? Sim. Vamos pensar um pouquinho, a gente é o quê? Então, efetivamente, a gente é natureza. Olha que loucura, a gente... A gente... As moléculas que compõem o nosso corpo são as mesmas moléculas que, comprou, que compõem as árvores, as outras espécies da floresta amazônica e de todo a Terra. Então a gente é essa mesma coisa, a única coisa que muda é a maneira como essas moléculas estão organizadas. Então eu diria que voltar a ter essa noção que a gente é propriamente natureza pode ajudar a gente a construir um futuro melhor, efetivamente com essa compreensão de que a gente é a natureza, e com isso conseguir conquistar um mundo no presente muito mais calmo do que esse mundo que a gente vive no futuro ou no passado.
0: Achei incrível isso que você falou, porque é uma frase que eu acho que talvez eu já tenha repetido muitas vezes aqui no Jornada da Calma também, ah, eu me sinto mais calma quando eu vou para perto da natureza, ah, eu quero me conectar com a natureza, e é um absurdo, né, não faz o menor sentido. Só que nesse mundo doido, eu acho que talvez a nossa mente é, também... O mundo seja um reflexo da nossa mente, a nossa mente seja um reflexo do mundo também nesse sentido. É, coloca a gente nesse lugar. Mas é é muito bom conversar com você, Drauli. Tem uma presença também, eu acho que isso isso acaba sendo... É, e eu senti isso é, de, de alguns speakers aqui durante o TEDx Amazônia, é, de, de ter uma propriedade parece que da, da sua própria trajetória do seu próprio caminho eu, eu reconheço como sabedoria assim sabe quando eu olho e falo ok aqui tem sabedoria aqui tem uma é, uma experiência que acaba se traduzindo nesse estado de presença você sente que você mudou muito nessa nessa trajetória de, de 2005 para cá que seja sem dúvida
1: sem dúvida eu diria que a Ayahuasca é... Ela tem uma posição na minha vida pessoal muito semelhante ao que o yoga e a meditação tem na minha vida pessoal. Ela é uma prática. Ela é uma prática que me ensina sobre eu mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Sim. E a Ayahuasca, ela me ajuda muito nisso. Muita gente me pergunta, bom, você disse que a ayahuasca ela gera esse estado de mais introspecção, muitas vezes você vê coisas que você não quer ver da sua vida íntima, muitas vezes você vê problemas de relacionamento, o que quer que seja da sua vida íntima, você vomita, você tem náusea, você tem diarreia, não é sobre prazer, existe uma intenção muito específica associada à ayahuasca, você não vai beber ayahuasca para assistir a um jogo de futebol, para ir para uma festa. Você vai é, fazer uso da ayahuasca pelo mesmo motivo que você vai num terapeuta toda semana. Quando você vai num terapeuta, você não vai em busca de prazer. Você muitas vezes sai do terapeuta querendo esganar o terapeuta. <risos> muitas vezes. <risos> então efetivamente é por isso que você retorna à ayahuasca. Porque ela traz essa clareza com muita força de quem você é. é de conseguir compreender um pouco melhor quem você é. E naturalmente que à medida que isso acontece, você cresce e você vai lapidando o seu espírito, como as pessoas dizem por aí.
0: Nossa, que, que, que aula, que presença, quanta troca bonita. Eu queria te agradecer demais pela presença aqui no Jornada da Calma, obrigada.
1: Eu que agradeço, obrigado e sucesso, vida longa.
0: Obrigada, que assim seja. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma. O que você pensava sobre a Ayahuasca talvez antes desse episódio? Será que mudou agora depois dessa conversa? Conta pra gente, a gente vai querer muito saber. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Tchau, tchau!